0: Wir begrüßen Sie bei Reha nach Krebs, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung in Nordrhein-Westfalen. Wir nennen uns kurz Age Krebs. In unserem Podcast beantworten wir Fragen, die wir häufig von Krebspatientinnen und Krebspatienten hören, wenn es darum geht, eine Reha zu beantragen. Ich bin Katharina Habon und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Meine Kollegin Anja Asbach unterstützt mich dabei. Deshalb machen wir auch zusammen diesen Podcast. Hallo Anja. Hallo Katharina. In der dritten Folge widmen wir uns der Frage, wie beantrage
1: ich eine Reha? Und auch in dieser Folge gibt es wieder fünf Coffee-to-go-Becher zu gewinnen. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, drei Fragen richtig zu beantworten. Um welche Fragen es sich handelt, können Sie in der Podcast-Beschreibung nachschauen. Außerdem lesen wir Ihnen die Fragen gleich vor. Die Antworten darauf verstecken wir in unserem Gespräch. Es kann also nicht schaden, sich jetzt schon Stift und Papier zurechtzulegen, damit Sie sich die Lösung notieren können. Und jetzt aufgepasst! Die erste Frage zu dieser Folge lautet, mit welchen Formularen wird die onkologische Reha bei der ARGE Krebs beantragt? Die zweite Frage lautet, muss der ärztliche Befundbericht von einer Fachärztin bzw. einem Facharzt für Onkologie ausgefüllt werden? Und die dritte und letzte Frage lautet,
0: wie viel Zeit vergeht vom Antragseingang bis zum Bescheid? Was Sie mit den Antworten machen müssen, um zu gewinnen, das sagen wir Ihnen später. Jetzt steigen wir erstmal ins Thema ein. Ich würde gleich am Anfang gerne vorwegnehmen, dass wir uns in dieser Folge mit dem Antrag auf onkologische Reha befassen, nicht für die Anschlussreha oder AHB. Im Gegensatz zum AHB-Antrag müssen die Patientinnen und Patienten den Antrag auf onkologische Reha ja selbst ausfüllen. Das machen sie oft alleine, für sich, zu Hause und haben nicht unbedingt Unterstützung von Fachpersonal. Dabei ergeben sich dann häufig auch Fragen, die wir hier gleich beantworten wollen, indem
1: wir das Formular Seite für Seite durchgehen. Vielleicht noch vorweg ein Hinweis meinerseits. Alle Antragsformulare können Sie auf unserer Website im Bereich Service aufrufen, am Rechner ausfüllen und ausdrucken. Oder Sie fordern die Vordrucke bei uns an und wir schicken sie Ihnen kostenlos mit der Post zu. Das Formular, das Sie für die onkologische Reha benötigen, hat die Nummer CA0100. Wenn Sie es als Vordruck bekommen, sind die Blätter hellrosa. Bevor wir uns das Formular vornehmen, sollten wir noch darauf hinweisen,
0: dass es seit dem 1. Juli 2023 ein neues Formular gibt. Das fällt auf den ersten Blick nicht auf, wenn man sich nur die erste Seite anguckt. Am besten schauen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unten auf die Seite. Dort steht die Nummer der vorliegenden Version und der Stand. In unserem Fall ist es der 30. Juni 2023. Dort unten sehen Sie auch schon, dass es die erste von zehn Seiten ist. Aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Das Ausfüllen ist einfacher und geht schneller als Sie denken. Wir haben dazu einen nicht repräsentativen Test durchgeführt. Die Testperson hatte vorher nichts mit dem Thema Reha nach Krebs zu tun. Sie brauchte zum Ausfüllen ungefähr 10 Minuten, also im Schnitt eine Minute
1: pro Seite. Sollte Ihnen das Formular vorliegen, schlagen Sie es gerne beim Hören auf oder öffnen Sie es auf Ihrem Bildschirm über unsere Website. Dann können Sie uns eventuell besser folgen. Ich habe das Formular auch vor mir liegen und sehe auf Seite 1 oben Versicherungsnummer eintragen. Jetzt steht leider nicht dabei, welche. Gemeint ist aber nicht die Krankenversicherungsnummer, sondern die zwölfstellige Renten-
0: oder Sozialversicherungsnummer. Die steht zum Beispiel auf dem Rentenbescheid oder auch auf meinem Sozialversicherungsausweis. Diese Nummer tragen Sie auf jeder Seite des Formulars oben ein. Am besten erledigen Sie das sofort auf allen zehn Seiten, dann haben Sie es hinter
1: sich. Darunter fällt Nummer 1. Frage. Wurden Sie schriftlich aufgefordert, den Reha-Antrag zu stellen? Nein? Oder ja von der Krankenkasse oder von der Agentur für Arbeit oder vom Jobcenter? Hier bitte das Zutreffende ankreuzen. Dann geht es mit Ziffer 1 los. Ich soll ankreuzen, welche Reha ich beantrage. Ob sie stationär oder ganztägig ambulant sein soll. Stationär heißt... In der Regel drei Wochen Klinikaufenthalt mit Übernachtung und Vollverpflegung. Ganztägig ambulant meint, du fährst von Montag bis Freitag jeweils morgens zur Reha, wobei das Frühstück noch zu Hause eingenommen werden kann. Beginn ist dann so gegen 8 oder 9 Uhr mit verschiedenen Therapien und Behandlungen am Vormittag. Dann folgt das Mittagessen in der Reha-Einrichtung und eine anschließende Ruhepause mit Gelegenheit zum Rückzug und Entspannung sowie weitere Behandlungen am Nachmittag. Ende des Therapietages ist dann so gegen 15 oder 16 Uhr. Danach fährst du wieder zurück nach Hause. Du folgst also einem gewissen Stundenplan mit einem Wechsel aus Therapien und Pausen. An den nächsten Tagen ganz genauso. Die Abende, Wochenenden und Feiertage verbringst du jedoch zu Hause. Daraus schlussfolgere ich, dass ich für die ambulante Reha in guter
0: körperlicher Verfassung sein muss. Vielleicht sogar in einer besseren Verfassung als für die stationäre Reha. Wenn ich bedenke, dass ich täglich zwischen zu Hause und der Reha-Klinik pendeln muss.
1: Ja, das tägliche Pendeln kann natürlich sehr stressig sein. Darum kommen für ambulante Rehas nur Reha-Einrichtungen in Frage, die nicht weit von deinem Wohnort entfernt sind. Das heißt, die einfache Fahrt soll 45 Minuten nicht übersteigen. Dabei sollen die Wege auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem eigenen Auto zurückgelegt werden. Einige Reha-Einrichtungen bieten dir auch einen täglichen Sammelfahrdienst an.
0: Gibt es außerdem noch etwas, das sich für die Entscheidung zwischen stationärer und ambulanter Reha
1: beachten sollte? Äh, beim Therapiekonzept gibt es keine Unterschiede, aber ambulant findet demnach auch kein Freizeitprogramm statt. Bei einer stationären Reha gibt es dagegen zum Beispiel geführte Wanderungen und Ausflüge in die Umgebung. Kino- oder Musikabende oder auch Kreativangebote. Die Fitnessräume und Schwimmbad können nach Rücksprache auf eigene Faust genutzt werden. Das würde ich zugegebenermaßen eher nicht
0: machen, wenn ich nach der letzten Therapie nach Hause fahre. Das heißt, ich verbringe weniger Zeit vor Ort und habe wahrscheinlich auch weniger Gelegenheit zum Austausch mit anderen Betroffenen.
1: Höchstens in den Pausen zwischen den Behandlungen, wenn sich die Gelegenheit überhaupt ergibt. Ja, das stimmt. Es sollte hier aber nicht der Eindruck entstehen, als ob wir die ambulante Rea schlecht reden wollen. Für manche Patientinnen und Patienten ist es genau das Richtige. Viele möchten in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und im eigenen Bett schlafen. Du bist nur gut beraten, wenn du dir im Vorfeld über die Vor- und Nachteile Gedanken machst.
0: Angenommen, das habe ich und kreuze das zutreffende Kästchen an. Daneben lese ich noch etwas von Anlagen. Da steht in Klammern Formular CA5. CA 0,160 und für Arbeitnehmer CA 0,161. Jetzt habe
1: ich ganz viele Fragezeichen im Kopf. Was sind denn das für Formulare? CA 5 ist der ärztliche Befundbericht. Diesen füllt die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt aus. Da sprechen wir gleich noch ausführlicher drüber. Und CA 0,160 bzw. 0,161? Da geht es um die Zuzahlung bzw. Befreiung von der Zuzahlung. Das Thema stellen wir auch erst einmal zurück. Es ist sonst zu verwirrend, da es sehr umfangreich ist. Wir planen lieber eine separate Folge zum Thema Zuzahlung ein, würde ich sagen. Das ist eine gute Idee. Dann springe ich mal
0: zum Feld darunter. Da soll ich angeben, ob es sich um eine Rehabilitation für Angehörige handelt. Und schon wieder ein anderes Formular beifügen, diesmal CA 0255.
1: Was hat's denn jetzt damit auf sich? Das betrifft nur Patientinnen und Patienten, die nicht selbst gesetzlich versichert sind, sondern über den Ehemann, die Ehefrau oder junge Patientinnen und Patienten, die über ihre Eltern versichert sind. Diese Antragsteller oder Stellerinnen sind dann Angehörige der versicherten Person. Sie, also die versicherte Person, muss sich damit einverstanden erklären, dass die beantragte Reha aus ihrer Versicherung erbracht wird. Dazu ist das Formular CA 0255 da. Das ist aber nur eine Seite. Wenn ich also
0: selbstversichert
1: bin, muss ich hier nichts ankreuzen. Dann kann ich ja umblättern
0: zur Seite 2. Diese Seite betrifft das Wunsch- und Wahlrecht. Sie ist seit dem 1. Juli 2023 ganz neu. Alle, die vorher schon mal einen Reha-Antrag ausgefüllt haben, werden sich vielleicht erinnern, dass in dem alten Formular nirgendwo nach Wunschkliniken gefragt wurde. Deshalb haben sich Versicherte häufig gewundert, wo sie denn eintragen können, welche Reha-Klinik ihnen am liebsten wäre. Darauf haben wir dann immer geantwortet, dass Sie es irgendwo auf dem Formular vermerken oder ein Begleitschreiben verfassen sollen. Mit der neuesten Version des Formulars
1: ist das Geschichte. Genau, auf Seite 2 ist nun genug Platz vorgesehen, um bis zu drei Wunschkliniken anzugeben. Wobei das eine Möglichkeit ist und kein Muss. Wenn es Ihnen im Grunde egal ist, wo Sie Ihre Reha durchführen, dann können Sie diese Eingabefelder auch ganz leer lassen. Ansonsten tragen Sie unter erstens die Klinik ein, wo Sie am liebsten hin möchten. Zwei und drei sind dann die Kliniken Ihrer zweiten und dritten Wahl. Wie Sie selbst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wie wir bei der ARGE eine passende Klinik auswählen, dieser Frage widmen wir eine der nächsten Folgen unseres Podcasts. Bis dahin schauen Sie gerne in unsere Broschüre zur Krebsnachsorge oder auf unsere Website im Bereich Reha-Einrichtungen. Dort stellen wir rund 40 unserer Vertragskliniken vor. Über weitere Kliniken, die grundsätzlich für Ihre Reha in Frage kommen, können Sie sich auf der Internetseite informieren, die in dem neuen Formular unter Ziffer 2 angegeben ist. Diese lautet rv-reha.de. Also, lassen Sie sich an dieser Stelle nicht unter Druck setzen. Sie können die Seite 2 auch überspringen und direkt weiterblättern. Auf Seite 3 und 4 sind die
0: üblichen Angaben zu Personen zu machen, also Name, Geburtsdatum, Adresse und so weiter. Außerdem soll ich noch meine Telefonnummer eintragen. Das ist zwar freiwillig, aber wahrscheinlich gar nicht so dumm, wenn ich bedenke, dass die AGE per Post kommuniziert, also Briefe verschickt, nicht per E-Mail. Den Grund dafür erfahren Sie später, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wäre es tatsächlich eine gute Idee, die Telefonnummer einzutragen, dann kann die AGE bei Rücksprachebedarf mal eben anrufen und die Information einholen. Weiter geht es mit dem Familienstand und der Berufstätigkeit. Da muss ich auch Zutreffendes einfach ankreuzen. Ich fühle aus, bei welcher Krankenkasse ich versichert bin. Und das ist auch wichtig. Selbst wenn meine Reha zu Lasten der Rentenversicherung geht, gibt es manchmal Dinge, die die Arge mit der Krankenkasse klären muss. Zum Beispiel zum Thema Krankengeld. Also vergessen Sie bitte nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch die Daten Ihrer Krankenkasse einzutragen. Als nächstes noch geben Sie an, wer der behandelnde Arzt ist. Sollte in der Regel auch kein großes Problem sein.
1: Und jetzt bist du nämlich schon auf Seite 5 von 10. Die Hälfte ist also bald geschafft. Hier wollen wir wissen, ob du Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt hast, ob du Leistungen vom Jobcenter beziehst oder beantragt hast. Ob du Beamtin bist oder Rentnerin oder irgendwelche Vorruhestandsleistungen bekommst. Diese Angaben sind eigentlich auch schnell gemacht. Genauso auf Seite 6, wo wir abfragen, ob deine Gesundheitsstörungen, wie es hier heißt, durch Berufskrankheiten oder Unfälle verursacht worden sind. Auf die allermeisten Krebserkrankungen trifft das eher nicht zu. Die meisten kreuzen hier das Kästchen mit Nein an. Diese Frage ist jedoch für uns wichtig, falls die Reha am Ende zulasten der Berufsgenossenschaft oder der Unfallversicherung geht. Okay, verstanden.
0: Als nächstes muss ich angeben, ob ich in den letzten vier Jahren schon mal eine medizinische Reha gemacht habe. Falls ja, von wann bis wann. Die Daten müsste ich raussuchen, muss ich auch zugeben. Ich kann mir sowas nicht merken, Es recht nicht, wenn es Monate oder
1: sogar schon Jahre zurückliegt. Ja, nach dem Sozialgesetz ist vorgesehen, dass eine Leistung zur medizinischen Reha nicht vor Ablauf von vier Jahren erbracht wird. Die onkologische Reha ist auch hier wieder eine Besonderheit da diese Leistungen aus gesundheitlichen Gründen erforderlich sind und andere Fristen gelten. Jedoch sollten zwischen einer durchgeführten Maßnahme und einem erneuten Antrag mindestens sechs Kalendermonate liegen. Hier kann ich dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch den Tipp geben, bewahren Sie Ihre Unterlagen noch eine Weile auf für den Fall, dass Sie eine Wiederholungsmaßnahme beantragen wollen. Ein guter Tipp. Ich habe die Daten rausgesucht und eingetragen. Jetzt blättere ich
0: um zu Seite 7. Hier werde ich gefragt, ob ich kürzlich eine Mutter-Kind-Kur gemacht habe. Wäre ich jetzt ein Mann, müsste ich natürlich die Vater-Kind-Kur berücksichtigen. Auch
1: hier würde ich, wie die meisten, mit Nein antworten und zum nächsten Punkt springen. Das wäre dann Ziffer 12. Es geht darum, ob nicht du selbst, sondern jemand anderes für dich den Antrag stellt. Also zum Beispiel ein amtlich bestellter Betreuer. Dafür muss die Person eine Vollmacht haben. Ist das der Fall, dann musst du Namen und Adresse eintragen und die Vollmacht beifügen. Ansonsten kreuzt du Nein an und blätterst weiter. Damit wären wir bei Ziffer 13. Hier wird abgefragt, ob ich auf
0: Gebärdendolmetscher, irgendwelche anderen Kommunikationshilfen oder Hilfsmittel angewiesen bin, wie zum Beispiel einen Rollstuhl. Das wäre in meinem Fall schnell mit Nein beantwortet.
1: Damit bist du beim Punkt Dokumentenzugang angelangt. Es geht im Grunde genommen um unseren Schriftverkehr. Solltest du wünschen, dass die Arge Krebs nicht auf dem Postweg und im Papierform mit dir kommuniziert, sondern die Dokumente elektronisch zustellt, brauchst du ein de mail postfach Ich vermute mal, dass die
0: meisten Zuhörerinnen und Zuhörer noch nie etwas über de e mail gehört haben. Ich
1: ehrlich gesagt auch nicht, bevor ich bei der Arge Krebs angefangen habe. Das liegt daran, dass DE-Mail e in erster Linie von Behörden und Unternehmen genutzt wird, die mit hochsensiblen, persönlichen Daten arbeiten. Mit DE-Mail e können sie nämlich E-Mails versenden, die durchgängig verschlüsselt sind. Damit ist es unmöglich, dass die Inhalte von Unbefugten ausgelesen werden. Um Datenmissbrauch vorzubeugen, müssen wir dich und die Zuhörerinnen und Zuhörer darauf hinweisen, dass eine einfache E-Mail nicht sicher ist de e mail adressen dagegen bekommst du nur bei staatlich geprüften und zugelassenen Anbietern. Zum Beispiel 1.1, &1, gmx oder webde. Es lohnt sich also wirklich darüber nachzudenken. Ein weiterer Vorteil
0: ist noch, dass der Versand einer DE-Mail kein Porto kostet. Ich selbst zum Beispiel habe nie Briefmarken zur Hand, also muss ich immer erst zur Postfiliale gehen, bevor ich einen Brief verschicken
1: kann. Ja, das kannst du dir bei DE-Mail sparen. Außerdem kannst du nachweisen, wann du den Antrag gestellt hast und dass er zugestellt wurde. Sonst hättest du ja eine Fehlermeldung bekommen. Wir wissen, dass viele Antragstellerinnen und Antragsteller sich Sorgen machen, ob ihr Antrag überhaupt eingegangen ist. Sie fragen dann am Servicetelefon nach oder stellen uns die Frage übers Kontaktformular auf unserer Website. Ich muss aber zugeben,
0: sich für ein DE-Mail-Konto zu registrieren, ist nicht ganz ohne. Das Prozedere hier zu erklären, würde den Rahmen sicherlich sprengen. Deshalb verlinken wir ein Informationsportal in der Podcast-Beschreibung. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich dafür interessieren, können dort alles in Ruhe nachlesen. Und für all diejenigen, denen das zu kompliziert ist, gibt es noch einen anderen, analogen, vielleicht auch altmodischen Weg, um nachvollziehen zu können, ob und
1: wann der Antrag eingegangen ist. Ich würde auch den altmodischen Weg wählen. Sie können uns den Antrag per Einschreiben schicken. Das kostet natürlich mehr Porto. Die günstigste Variante ist das Einwurf-Einschreiben mit 2,35 Euro aufpreis zusätzlich zur normalen Briefmarke nach derzeitigem Stand. Der Umschlag wird wie ein gewöhnlicher Brief dann in unseren Briefkasten eingeworfen, aber der Postbote oder die Boting quittiert den Einwurf. Das heißt, der Absender kann in der Sendungsverfolgung selbst prüfen, ob und wann der Brief zugestellt wurde. Nicht, dass Sie uns falsch verstehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Einschreiben ist nur eine Möglichkeit, aber kein Muss. Uns reicht es, wenn Ihre Unterlagen einfach als Brief bei uns ankommen.
0: Aber so weit, dass ich meinen Antrag abschicken könnte, waren wir ja noch gar nicht. Wir sind auf Seite 8 beim Thema Dokumentenzugang stehen geblieben. Der nächste Punkt betrifft aber nur sehbehinderte Menschen.
1: Genau. Wir als Behörde müssen sicherstellen, dass wir barrierefrei kommunizieren. Deshalb fragen wir ab, auf welche Sehbehinderungen wir beim Schriftverkehr eventuell Rücksicht nehmen müssen. Also ob wir Unterlagen zum Beispiel in Blindenschrift oder als Textdatei auf CD zuschicken sollen, die von speziellen Geräten vorgelesen werden können. Lesen
0: ist ja ein gutes Stichwort, denn wenn ich mir die Seite 8 weiter unten und die Seiten 9 und 10 anschaue, stelle ich fest, ich muss so gut wie nichts mehr ausfüllen, sondern fast nur noch lesen. Hier geht es um Datenschutz und Datenverarbeitung und unten auf Seite 9 muss ich die Einwilligungserklärung unterschreiben. Auf Seite 10 versichere ich noch, per Unterschrift, dass ich das Formular wahrheitsgemäß ausgefüllt habe und die Arge Krebs immer informiere, wenn
1: sich etwas ändert. Und damit bin ich schon fertig, oder nicht? Bist du. Es gibt zwar noch eine Ziffer 17 zur Angabe der gesetzlichen Krankenkasse mit Nachweis über die Zeiten der Arbeitsunfähigkeit. Dieser Beleg wird eigentlich nur benötigt, wenn die Krankenkasse zur Reha-Antragstellung aufgefordert hat. In den seltenen Fällen, in denen wir Auskünfte oder Belege von der Krankenkasse benötigen, melden wir uns dann bei den Patienten. Das
0: ist ja der Vorteil für alle Versicherten, die in NRW wohnen und eine Reha nach Krebs machen wollen. Sie müssen nicht selbst herausfinden, ob die Rentenversicherung oder die Krankenkasse für sie zuständig ist. Der Antrag wird einfach bei uns gestellt und wir ermitteln anschließend selbst den
1: Kostenträger. Was das für eine Erleichterung ist, bekommen wir auch zurückgemeldet. Zum Beispiel von unseren lieben Krebsberatungsstellen. Die Mitarbeiterinnen dort sind froh, dass sie mit der ARGE Krebs eine zentrale Ansprechpartnerin haben. Es kommt auch vor, dass wir Anfragen von Betroffenen aus anderen Bundesländern bekommen. Da tut es mir dann immer leid, sagen zu müssen, dass wir ihnen leider außerhalb von NRW nicht helfen können. An dieser Stelle sollten
0: wir vielleicht noch alle Zuhörerinnen und Zuhörer beruhigen, die nicht in NRW wohnen und unseren Podcast hören. Nein, wir haben nicht ihre Zeit vergeudet und sie müssen auch nicht ausschalten, das Gesagte vergessen und die nächsten Folgen ignorieren. Natürlich wird die Reha nach Krebs in den übrigen Bundesländern ganz ähnlich organisiert. Die Antragsformulare sehen fast identisch aus. Den zuständigen Stellen liegen ja dieselben Sozialgesetze zugrunde und die sind bundesweit gültig. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast weiterhören und sind auch offen für Themenwünsche und Feedback, wenn Sie keine Nordrhein-Westfalen sind. Haben wir denn jetzt zum Stichwort
1: Antragsformulare alles Wichtige gesagt? Nicht ganz. Formular CA0100 reicht noch nicht aus, um eine Reha nach Krebs zu beantragen. Wir brauchen unbedingt noch einen aktuellen ärztlichen Befundbericht mit allen Angaben zur Krebsdiagnose, zu Akutbehandlung, zur Belastbarkeit und zu möglichen Nebenerkrankungen. Das ist das Formular Nummer CA5. Das muss die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt ausfüllen. Wir werden auch häufig gefragt, von welchem Arzt, ob es zwingend der Onkologe sein muss. Die Fachrichtung spielt aber keine Rolle. Es kann der Hausarzt sein oder ein Facharzt wie zum Beispiel der Frauenarzt oder Urologe. Wichtig ist, dass er oder sie die Krankengeschichte kennt und den aktuellen Gesundheitszustand beurteilen kann. Ich bitte also meinen Arzt, den Befundbericht auszufüllen.
0: Das dürfte er nicht zum ersten Mal machen und deswegen keine großen Schwierigkeiten damit haben, nehme
1: ich an. Deshalb gehen wir dieses Formular hier nicht Seite für Seite durch. Ich möchte nur einen Hinweis geben. Achten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darauf, wenn Ihre Ärztin oder Ihr Arzt Ihnen das möglichst präzise ausgefüllte Formular aushändigt, dass es auf der letzten Seite unterschrieben und gestempelt ist. Im Befundbericht kann auch ein Vorschlag für einen Klinikwunsch angegeben werden. Dann schicken Sie beide Formulare zusammen, also Ihren Antrag und den ärztlichen Befundbericht. Am besten in einem Umschlag an unsere Adresse in Bochum. Wir prüfen dann die Unterlagen auf Vollständigkeit. Sollte etwas fehlen, melden wir uns bei Ihnen. Im Idealfall bekommen Sie dann innerhalb von drei Wochen einen Bescheid mit Informationen, in welcher Klinik Sie Ihre Reha antreten können. Den Aufnahmetermin erhalten Sie von der Klinik. Das war's dann jetzt aber wirklich, oder? Im Großen und Ganzen ja. Es gibt noch die ein oder andere Zusatzleistung, die bei Bedarf beantragt werden kann, aber zwingend erforderlich sind für den Anfang nur diese beiden Formulare CA0100 und CA5. Auf
0: die Zusatzleistungen werden wir in den nächsten Folgen ausführlicher eingehen. Jetzt würde ich mich gerne einem anderen Thema widmen, nämlich dem Gaumenschmaus. Unsere Ernährungsberaterin Nicole Masalski hat wieder einen Ernährungstipp für uns und ein Rezept für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer parat. Hallo
2: Nicole! Hallo Katharina. Was möchtest du als Ernährungsexpertin bei Krebserkrankungen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn heute empfehlen? Nachdem wir ja in der letzten Folge über Eiweiß gesprochen haben, möchte ich heute über einen weiteren wichtigen Makronährstoff reden, nämlich das Fett. Über Makronährstoffe hast du ja schon in der letzten Folge erzählt, dass wir sie in großen Mengen benötigen, weil sie unseren Körper mit Energie beliefern. Die Sache mit dem Fett ist nochmal ein bisschen anders. Die hat nämlich doppelt so viel Kalorien wie Eiweiß oder Kohlenhydrate. Deshalb müssen wir schon etwas aufpassen, dass wir nicht zu viel davon zu uns nehmen, weil das führt schnell zu Übergewicht und dadurch entsteht Diabetes, herz kreislauf erkrankung aber auch Krebs.
0: Das ist gut zu wissen, aber wie finde ich denn heraus, wie viel Fett zu viel ist für mich?
2: Da kannst du dich gut nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren. Danach solltest du deinen täglichen Energiebedarf mit 30% Fett decken. Dazu müsste ich aber ja erstmal wissen, wie hoch mein täglicher Energiebedarf ist. Auch dafür hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung Richtwerte, abhängig von Alter, Größe, Geschlecht und wie körperlich aktiv du bist. Ich nehme dich mal als Beispiel. Eine Frau mittleren Alters mit überwiegend sitzender Bürotätigkeit hast du einen Kalorienbedarf von 1800 Kalorien pro Tag. Ein Gramm Fett hat 9 Kalorien. Teilen wir den Tagesbedarf von 1.800 durch 9, macht das 200. Davon ein Drittel sind 60 Gramm Fett am Tag.
0: Das ist für dich klar wie Klusbrühe, aber mir ging das jetzt deutlich zu schnell. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich genauso. Deswegen sollten wir das Rechenbeispiel in die Podcast-Beschreibung aufnehmen. Und wir können dort ja auch die Internetseite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung aufnehmen, wo sich dann in der Tabelle ablesen lässt, wer wie viele Kalorien am Tag benötigt.
2: Und wir haben es ja auch in unserer Ernährungsbroschürung Ernährung, nicht nur bei Krebs, haben wir es ja auch mit aufgeführt. Die kann man sich ja kostenlos herunterladen oder nach Hause bestellen. Das ist ein guter Hinweis. Apropos, gibt es sonst noch etwas, worauf du <lacht> zum Thema Fett hinweisen möchtest? Es kommt nicht nur auf die Menge an. Viel, viel wichtiger hat man festgestellt, ist, welche Art von Fetten esse ich. Ja, dann mal Butter bei die Fische. Was ist das richtige Fett? Was sollte ich essen und was weglassen? Fangen wir mal an. Butter bei der Fische. Butter ist ein tierisches Fett, das ist nicht ganz so günstig. Was günstig ist, sind diese fetten Seefische, wie Hering, Makrele, Lachs. Weil die Omega-3-Fettsäuren haben, die wirken entzündungshemmend im Körper. Weitere gute Fette sind Nüsse, Oliven, Olivenöl, Kürbiskerne und Öle, Avocado. Im Prinzip alle Pflanzenfette sind super. Aber es gibt auch ein paar Ausnahmen, wie Palmfett und Kokosöl. Die enthalten genau wie Butter gesättigte Fettsäuren. Ein besonderes Öl möchte ich noch hervorheben, das ist das Rapsöl, weil das ist das Einzige, was einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren hat.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, es würde vielen, genauso wie mir, leichter fallen, die Butter durch Rapsöl oder Olivenöl zu ersetzen,
2: wenn die Butter nur nicht so gut schmecken würde. Geschmack ist ein ganz wichtiges Stichwort. Bevor die Diagnose gestellt wird, haben viele Menschen ja schon 10 bis 15, 20 Kilo abgenommen und da ist es viel wichtiger, dass sie erstmal essen, worauf sie Lust haben, weil sie haben ja oft auch nicht mehr so viel Appetit, als noch da starre Regeln zu folgen. Ich glaube, die meisten
0: Betroffenen haben das noch nie gehört. Ich habe auch von einer Studie gelesen, in der stand, dass jeder vierte Mensch, der an Krebs stirbt, eigentlich an den Folgen einer Mangelernährung stirbt und
2: gar nicht an dem Tumor selbst. Und deshalb kann man nicht oft genug sagen, so viel essen, wie es irgendwie geht, so viel, wie gut bekommt... Und als Angehörige auch den Krebspatienten ähm, anleiten und sagen, okay, hier, ich stelle dir mal was Leckeres hin. Gibt es denn
0: vielleicht äh, noch Tipps von dir, was die Krebspatientinnen und Patienten tun
2: können, damit ihr Essen noch reichhaltiger ist als ohnehin schon? Also viele Patienten sind vielleicht auch im Vorfeld übergewichtig gewesen und haben viel... Leitprodukte, viel fettarme Produkte gegessen und jetzt kommt die Ernährungsberatung und sagt, nee, jetzt weglassen. Also jetzt isst den fetten griechischen Joghurt, ist den türkischen Joghurt mit 10% Fett. Nimm den Doppelrahm-Frischkäse statt den fettarm. Nimm nicht den Magerquark, sondern den 40%igen Quark und reiche dein Essen mit Öl, Sahne und auch mit Butter an, damit das bisschen, was du vielleicht gerade essen kannst, auf jeden Fall auch viele Kalorien hat.
0: Dann halten wir vielleicht grundsätzlich fest, der gesunde Mensch sollte unbedingt auf die Fettmenge und die richtige Auswahl der Fette achten. Während der Krebserkrankung ist es aber nicht so wahnsinnig wichtig. Da steht im Vordergrund, dass die Betroffenen essen, worauf
2: sie Lust haben. Hauptsache, sie können ihr Gewicht halten und nehmen nicht noch ab. Genau, das ist richtig. Und selbst wenn jetzt jemand mit Übergewicht kommt, ist es besser, auf keinen Fall abzunehmen, sondern zu sagen, nee, Kalorien rein, <lacht> richtig. Kalorien rein. Welches Rezept aus unserer Rezeptsammlung hat denn besonders gute Kalorien? Ich habe heute mitgebracht Lachs vom Grill mit erdbeer
0: Na, Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Ich habe jedenfalls noch nie Erdbeeren zum Lachs gegessen.
2: Das ist gut, dass du sagst. Viele können sich gar nicht vorstellen, Fisch mit Obst zu mischen. Und das schmeckt aber sehr gut, sehr erfrischend. Ist eine, ist auch ein relativ einfaches Rezept, wo man die Zutaten schneidet und dann zusammenmischt. ist es ganz, ganz einfach. Es hört sich nur kompliziert an.
0: Dann danke ich dir, liebe Nicole, für deine Anregungen heute und bin schon sehr gespannt, was du uns in
2: der nächsten Folge mitbringst. Ich danke euch auch und unseren Zuhörerinnen wünsche ich einen guten Appetit. Das Rezept
1: finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf unserer Website im Bereich Service und Ernährung. Außerdem verlinken wir es in der Beschreibung. Und wenn Sie nach dem Essen gerne einen Kaffee aus unserem To-Go-Becher trinken würden, schreiben Sie uns die Antworten auf unsere drei Fragen einfach per E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Dort veröffentlichen wir auch die Lösung, sobald uns fünf richtige Einsendungen erreicht haben. Dann wissen Sie, dass das Gewinnspiel zu dieser Folge entschieden ist und Sie beim nächsten Mal wieder teilnehmen können. Oder andersherum gesagt, wenn Sie in der Podcast-Beschreibung nur die Fragen, aber noch nicht die Antworten lesen, könnte einer unserer Coffee-to-go-Becher bald Ihnen gehören. Wir wünschen Ihnen viel, viel Glück. Glück!
0: Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar Fragen zu Reha nach Krebs beantworten konnten. In der nächsten Folge wird es um die Zuzahlungsregeln für die Reha gehen. Die Folge erscheint nächsten Monat. Bis dahin laden wir Sie ein, unsere Internetseiten zu besuchen. Dort finden Sie alles zum Nachlesen. Sie können auch unsere Kolleginnen am Servicetelefon anrufen. Die Kontaktdaten finden Sie in der Podcast-Beschreibung.
1: Wir sind Katharina Habon und Anja Asbach. Wir wünschen Ihnen alles Gute und sagen bis zur nächsten Folge von Reha nach Krebs, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung. Tschüss!